0: ejercitando tu derecho de expresar tus puntos de vista garantizados en la constitución de los Estados Unidos. Aquí arrancamos ya una edición más de El Diálogo Libre. Qué gusto saludarte, ya es viernes chiquito, jueves 8 de septiembre del 2022. Me da mucho gusto saludarte, mi nombre es Gustavo Vargas y a nombre de la gran producción que dirige Nicole Castillo y que produce de manera ejecutiva Eva Castillo, les saludamos. El día de hoy vamos a tener un par de invitados de primer nivel. Vamos a platicar con Juan Rodríguez el día de hoy. El tema que trae Juan es muy interesante porque hemos visto en los últimos tiempos eh, un afán de parte de ciertos sectores del gobierno por tomar el control de las mentes de nuestros hijos. Eh, dicen que los papás no deberíamos de tener tanta influencia en ellos, que nosotros sabemos muy poquito, que los que saben son los educadores, los maestros, el Estado, los científicos. Entonces vamos a platicar de eso con Juan Rodríguez en un poquitito un poquitito más adelante, en la segunda mitad de la primera hora del programa. También vamos a platicar, ya que estamos hablando de educación, con Ceci Iglesias, es una habitual invitada. Ella es eh, presidente de, y fundadora de eh, Parent Union. Y el día de hoy nos va a platicar de una iniciativa que, gracias a Dios, fracasó la semana en Sacramento. Afortunadamente, porque esa iniciativa que ya había sido aprobada por la mayoría demócrata en la Asamblea y en el Senado, de alguna manera alguien influyó eh, de tal suerte que al final del día no se aprobó, no fue firmada. Eh, Nilsson dijo que no por ahora, así que los niños no van a tener el, la obligación o más bien el derecho de meterse cosas que no sabemos sin el consentimiento de sus papás. Fíjense, nada más, el gobierno quiere tomar control hasta de eso, no de los cuerpos de nuestros niños y ellos decidir junto con los niños, imagínense como los niños supieran tanto eh, qué meterse o qué no meterse en cuestiones de inyecciones y demás. Así que no fue aprobado. Todavía nosotros, los papás, tenemos algo de autoridad en el estado de California al respecto por lo menos de la salud de nuestros hijos en cuanto a ese respecto. Ya sabemos que en otros asuntos no tenemos nada que hacer porque el, go el gobierno nos ha quitado esa autoridad y nosotros lo hemos permitido. Pero bueno, esos son de los, eh, dos de los temas que vamos a platicar en la mañana del día de hoy. También le voy a estar platicando cómo han detenido a ratas de joyería en Los Ángeles. Tenemos los videos en redes sociales que fueron capturados en este grupo de media docena de pandilleros que entraron a una joyería en el centro de Los Ángeles a querer robar. De hecho, robaron, pero fueron arrestados casi de inmediato. Le voy a contar un par de historias que se nos quedaron el día de ayer. La despenalización de las muertes infantiles y las muertes fetales en California. También le voy a contar cuánto dinero recibe Joe Biden del Seguro Social. Y le voy a mostrar un video muy chistoso, muy simpático, sobre los gafes que de repente tiene el hombre que habita en la Casa Blanca, el señor Joe Biden. Ya hasta le hicieron un rap. Se lo vamos a presentar, está realmente muy chistoso. Eso será parte nada más del de diálogo libre de la mañana del día de hoy. Le invito a que haga todos sus comentarios, por favor. Comente, comente y comente para que comparta y com comenten entre ustedes sus puntos de vista, aunque sean contrastantes. Ya sabe que todos los puntos de vista son siempre bienvenidos. Estamos en YouTube, estamos en Facebook como El Diálogo Libre y también en Spotify, en Apple podcast, podcast y en Anchor para que nos escuche también en podcast más tarde pero todas las mañanas de 7 a 9, aquí les saludamos con muchísimo gusto. Así que, hacemos la pausa y regresamos. Vamos a platicar con Juan Rodríguez en unos instantes.
2: Canica
3: Shampoo and Gels
0: El diálogo libre continúa. Gracias por estar con nosotros y recuerde, eh, le agradezco que me siga en redes sociales, me va a encontrar en Facebook y me va a encontrar en Instagram como arroba Gustavo Vargas Saucedo, arroba Gustavo Vargas Saucedo, en Instagram y también en Facebook, para que se entere de todas las cosas que están pasando en el mundo y todas las cosas que siempre tengo para compartirle a todos ustedes. Y si quieres seguirme en Twitter, hágalo en arroba 23 Gustavo Vargas, arroba 23 Gustavo Vargas, también es una plataforma que estoy empezando a utilizar de nueva cuenta. Pero bueno, oigan, yo creo que ya es tiempo de platicar con este entrenador. Él es un entrenador um, de empresas, eh, es un capacitador, es yo diría es un optimizador de los recursos eh, que tiene cada persona a su alcance para alcanzar su, su máximo potencial, pero también es un estudioso del comportamiento humano, y bueno, usted lo conoce, es autor de un par de libros por ahí, eh, con mucho éxito, y también, por supuesto, es un muy buen amigo de El Diálogo Libre, eh, junto con él hemos echado a andar muchas cosas muy interesantes, de radio y ahora de televisión con esta nueva cadena que ve usted ya trae, que se llama Voz Miriam. Así que déjeme darle la bienvenida a don Juan Rodríguez, que ya se encuentra con nosotros esta mañana para platicar sobre un tema muy importante que tiene que ver con nuestros hijos, que tiene que ver con el poder que los padres de familia deberíamos de tener sobre nuestros hijos, pero que ha sido eh, minado cada vez eh, con, ahora sí que con, con más... Eh, obviedad por parte del Estado y, y creo que nos ha quitado autoridad sobre nuestros hijos, aunque hay algunos papás que están contentos porque dicen que ellos no son lo suficientemente capaces como para entrenar a sus hijos por los caminos correctos y que qué mejor que el Estado que se haga cargo de, de su educación, pero sobre todo de sus valores. Así que vamos a recibir a, a Juan Rodríguez, ya lo tenemos esta mañana, el día de hoy. Juan, qué gusto saludarte, mi querido J.R., ¿cómo andas?
1: Buenos días, Gustavo. El gusto es todo mío estar aquí a través del diálogo libre. La verdad que contento y bueno, pues con toda la actitud para este tema que, como lo has mencionado, mucho, muy importante. Es un tema que creo yo lamentablemente no le damos la dimensión que corresponde, pero si me permites así nada más como para darle un preámbulo a todo eso, me gustaría compartir algo que leí del Papa Francisco en relación a esto que me me fascinó pensando en el tema y, y dije yo, bueno, pues esto es algo que valdría la pena eh, compartirlo. Dice, la manipulación educativa de los niños hoy en día tiene sus raíces en el totalitarismo. Las escuelas se están convirtiendo en campo de idealismos nada más. Y fíjate que esto, como lo decías hace rato, pues no solamente es una cuestión de, de que los expertos en las escuelas, por supuesto que tienen la capacidad de enseñarles, en lo que es el tema académico, uh -huh. pero lamentablemente no se ha cerrado en el tema académico. Esto se ha convertido eh, en otra cuestión, como lo dice eh, muy claramente el Papa, es una lucha y un campo de idealismos que son para propagandizar otras cuestiones que tienen eh, quizás muy poco que ver con lo que es la cuestión académica y en realidad eh, mucho que ver con lo que es este, hasta cierto grado una inculcación o inculcamiento de valores completamente diferentes a lo típico que estamos eh, acostumbrados, a lo típico que conocemos. Y bueno, uno como padre de familia eh, debería uno, entre comillas, confiar en que las escuelas y las personas tienen las competencias necesarias para ello, para que académicamente eh, les den lo que necesitan para pensar de una manera o con un criterio amplio pero no para lo que está sucediendo. Y lo hemos visto, si el Papa es capaz de reconocerlo, pues muchos de nosotros también, sobre todo, como has dicho, lo que nos dedicamos a lo que es el campo del desarrollo humano, nos damos cuenta que es lo que están haciendo de fondo. Es tan obvio, tan claro, y esto desafortunadamente viene trabajándose desde hace muchos, muchos, muchos años, pero como lo dijiste, es demasiado obvio, ya no solamente es obvio, Ahora lo están haciendo con un descaro que debería de preocuparnos como padres de familia y debería de darnos miedo, porque si recuerdas, y te suelto ahorita el micrófono después de este pequeño dato, pero ahora que estuvimos en una eh, convención en, en, en Dallas, Texas, que tuvimos la suerte de andar por allá juntos en ella, eh, viste la cantidad de material que utilizan en los distritos escolares a nivel nacional, a nivel nacional, y estamos hablando para las escuelas primarias, no hay libros que son de educación sexual, sino que son libros de eh, propagandización y literalmente de pornografía, así gráfica, gráfica. Y, y no sé si la gente tuvo la oportunidad de ver un video que montaste en tus redes sociales, pero la verdad que, que da pena uno como adulto ver este tipo de cosas. Imagínate eh, que a los niños se las enseñan. Mira, te dejo con este para que tú de hilo, como ahora sí que utilizando el argot del fútbol, de tres dedos te doy un pase a media cancha, pero eh, en psicología se maneja muy bien este concepto y lo han utilizado las compañías de alcohol, las compañías de tabaco, ahora lo están utilizando las compañías eh, de laboratorios con las drogas, pero obviamente en este caso también las eh, compañías eh, de lo que le llaman high tech o big tech es como mm -hmm. eh, el principio de todo esto es yerem, y en las escuelas también es la misma idea, es como a temprana edad a, a, tomas este grupo de personas que es cautivo, que es susceptible, que es este pues uh, manual a las ideologías y a las cosas que tú quieras, definitivamente tú lo controlas, le puedes meter alcohol y a temprana edad pues lo vas a dominar con alcohol, con el tabaco, con las ideologías que tú quieras. Una vez que tú contaminas una mente niña, joven, per, este, sensible, de ese punto en adelante, la verdad que lo que le pongas es más fácil para conexionarlos o, o canalizarlos a tu ideología.
0: Ahora, Juan Rodríguez, esto se ha ido eh, generalizando de manera, digamos, legal. El que sea legal no lo hace moral, son dos cosas distintas. Pero particularmente estados... Eh, eh, muy demócratas, muy liberales, como California, como Illinois, como uh, seguramente Nueva York también, es, es todavía más obvio. La intervención del Estado eh, en todo, pero estamos hablando de los hijos, de los hijos, de los niños, la intervención del Estado en la educación de los hijos, en qué es lo que deben de aprender los hijos, qué es lo que no deben decir los hijos, eh, y todo ese tipo de, de detalles, valores, valores que no necesariamente o diría yo, casi nunca corresponden con los valores que tenemos los papás, particularmente los padres inmigrantes latinos que somos pues más tradicionales, creemos en Dios, eh, nos gusta la propiedad privada, eh, nos gusta eh, la responsabilidad y el Estado está promoviendo nuevos valores que no solamente no, no compaginan con los valores nuestros, sino que son abiertamente contrastantes, enemigos. ¿Y ¿Qué está pasando y por qué lo hemos permitido? ¿Cómo, ¿Cómo le han hecho para convencernos? Mira, esa pregunta es buenísima
1: y viene desde la raíz de esto. Eh, me acuerdo mucho, ahorita que estabas planteando la pregunta, recuerdo mucho cuando hablamos de hábitos y actitudes con este, mi mentor Lutais. Y él decía, para quitar un mal hábito tienes que tener la habilidad de que lo vas a reemplazar con un buen hábito. Es la única forma. De otra manera, no puedes dejar un vacío y pensar que ya ese se queda ahí, sino tienes que rellenarlo con algo más. Y todo esto viene a la pregunta porque llega un momento en que se empieza a trabajar de forma deliberada, casi casi como una idea que se viene siguiendo, te estoy hablando desde hace 60, 70 años, lo que se le llama una secularización ¿Y qué significa esto? Eh, entre comillas, pues tú, si tú te recuerdas, en México nos hablaron mucho de Benito Juárez y que, eh, pues que en las escuelas no tendría que haber eh, religión y que eh, esa era la manera de hacerlo, pero esto fue una ideología marxista a nivel mundial, que es algo que se ha venido propagando desde el principio del siglo pasado. Tiene más de 100 años, entonces ha venido tomando forma. ¿Qué pasó en las escuelas en México, aquí a nivel mundial?, es que una vez que tú sacas la presencia, el nombre de Dios de las escuelas, eh, eh, lo tienes que reemplazar con algo más. Tiene, este, tiene la necesidad de reemplazarlo con otro tipo de ideología, con otro tipo de valores. Y en este tenor de secularización, pues evidentemente se prestó mucho para que estos nuevos, entre comillas, eh, valores nuevos liberales, pues este, tomaran lugar de lo que anteriormente se hacía eh, como algo diferente eh, dentro de lo que se nos inculcaba anteriormente, por decir así, eh, la idea de, de, de tener pues amor a Dios o temor a Dios, no sé cuál haya sido la experiencia de cada cual, a lo mejor hace tiempo y no sé ahorita cuáles son la experiencia directa de cada quien, pero podemos ver, yo creo que una de las, uh, no sé, una de las ventajas enormes cuando vas agarrando una cantidad de años en tu vida que puedes comparar las etapas, los ciclos que se van dando y te puedes dar cuenta que definitivamente eh, va, va a haber momentos que empiezan a reemplazar una cosa con otra, pero ves cómo de forma deliberada vienen eh, imponiendo nuevos ideales y esta idea de, de secularización no nada más era sacar a, a Dios de las escuelas, era reemplazarlo con otro tipo de ideología y es aquí donde se viene inculcando. Vino todo de manera gradual, pero ahorita lo estamos viendo ya, ahora sí, que como lo mencionamos unos minutos atrás, de una manera totalmente descarada.
0: Ahora, uh, una vez que, que el gobierno gana terreno, cuando me refiero al gobierno, estoy hablando del Estado, ¿verdad? Uh -huh. digamos eh, California, eh, Gavin Newsom, en este momento, con los poderes que tiene, completamente absolutos, porque... Él sigue declarando emergencia de salud en el Estado, entonces eso le da poderes prácticamente ilimitados. Es muy difícil que una vez que el Estado ha ganado terreno, quiera soltar lo que ya, ya tiene. Y el ciudadano cada vez se hace más pequeño y el Estado cada vez se hace más grande y poderoso, limitando nuestras libertades y habilidades. Pero, ¿cómo puede enfrentar el padre de familia, cómo puede enfrentar esa mamá soltera quizá, eh, para poder resistir esos embates brutales de la educación pública, del de, eh, adoctrinamiento por parte de los líderes sindicales que son los que terminan imponiendo cuáles son las pautas de, de educación que reciben nuestros hijos en las escuelas públicas y obviamente con la colaboración del Big Pharma, del Big Tech, del Big Media, de todo el Big, ¿verdad? ¿Qué puede hacer? Un padre, una madre de familia, ante toda esta oleada que además nuestros hijos están recibiendo a través de estos aparatitos y de lo que les enseñan los maestros, y muchos de estos maestros son fantásticos, son buenísimos, pero hay una muy buena cantidad de maestros de la nueva ola que consumen marihuana que están a favor del aborto, que están a favor de toda la ideología de, de género y, y del de, Critical Race theory y todas esas cosas raras que ahora vemos y nos espantan que hace 10, 20 años hubiéramos considerado in, inconcebibles, pero que hoy son el pan nuestro de cada día. ¿Qué puede hacer un, un padre, una madre de familia ante todo esto, Juan Rodríguez?
1: Fíjate que es una tarea bien intensa, bien difícil y evidentemente la condición de cada padre de familia es muy única lo que sí sabemos es que el, el reto pues, está complejo, eh, sobre todo para el tipo de persona de perfil que has mencionado. Una madre soltera que no tiene mucho tiempo para estar cuidando a sus hijos. Eh, evidentemente, aquellos que tengan la oportunidad de involucrarse en reuniones como padres de familia, hay que estarlo haciendo. Hay que estar muy eh, involucrados en, en, el, en la currícula que están implementando dentro de las escuelas. Tú como padre de familia tienes derecho eh, evidentemente mencionaste algo clave, algo que yo consideraría, Gustavo, creo uh -huh. que mucho más poderoso que el mismo el gobernador del estado de California, porque este se elige y se reelige, pero lo que no se elige y se reelige y que tiene más poder dentro de las escuelas son los sindicatos. Los sindicatos, por ejemplo, que ahorita han recaudado y, y con lo de la pandemia se les han dado eh, cientos de billones de dólares, creo que tienen ahorita, como unos 160 billones de dólares ahí disponibles para, para utilizar para las necesidades de las escuelas, de la mejora de la educación de nuestros hijos, cosa que no se ha visto que han utilizado. Lo que se, se preguntan todavía mucha gente es, ¿qué estás haciendo con este dinero? ¿Por qué lo estás calentando? ¿Por qué lo tienes almacenado ahí? Le preguntan a los sindicatos. Y evidentemente una de las cosas que hemos visto y, y es parte de, de despertar conciencia como para... El, el tipo de padres que mencionas y todos los demás. Eh, el hecho es de que los sindicatos de maestros, que hay dos que son fuertísimos, y evidentemente aquí en California pues estamos hablando eh, la punta de la lanza en cuanto al liberalismo y en cuanto a todas estas eh, modalidades que se implementan en las escuelas, naturalmente que eh, toman mucha relevancia eh, en lo que son los sindicatos al grado tal que casi casi dictan eh, quién va a ser el siguiente gobernador, porque la aportación económica que hacen es, pero es un descaro de las aportaciones económicas para las campañas. Lo pudimos ver en la última pasada este, campaña, cuando se estuvo haciendo la de, el llamado de destituir a destituir a Gavin Newsom, eh, que estaba obviamente eh, Larry Elder queriendo competir. Y te comento eso por algo bien interesante. Larry Elder. Algo que siempre estuvo hablando y él es un eh, promotor, pero eh, porque se ha beneficiado de forma directa de lo que le llaman school vouchers, que uh -huh. es el hecho de que tú como padre, imagínate qué padre sería para esta madre de familia que has mencionado, eh, que la tiene compleja, que en vez de que le den, de hecho, no sé si eran 62 mil dólares o es una cantidad exagerada, de plata que hay por cada estudiante en el estado de California, pero que le dieron ese dinero y que esta madre de familia que has mencionado, que trabaja doble, que es soltera, madre soltera, que no tiene el tiempo para disponer y e involucrarse con todas las cosas de sus hijos, pero que tiene este voucher, este dinero, y que ella dice, ¿sabes qué? Con este dinero va a ir a una escuela que realmente le dé lo que mi hijo necesita, no a una escuela que lo estén adoctrinando, sino a una escuela que le eduquen, que le den enriquecimiento académico, que le enseñen matemáticas, porque yo creo que es de haber visto ahora hace un par de días eh, las calificaciones que ha sacado el país completo, comparándolo Terrible. con otros países, hablando en cuanto a los niveles académicos. Estamos en niveles, pero, pero de lo peor. Lo interesante del caso, Gustavo, es que gastamos en, en cuanto a impuestos más en ningún estudiante que cualquier otro país entonces no es cuestión de dinero este, por el estudiante es cuestión de qué hacen con el dinero que va asignado para la educación del estudiante, dónde lo canalizan para quién lo canalizan y por qué, por qué lo están canalizando por eso la idea que lamentablemente eh, no soy eh, congenio muchas cosas con, con eh, Gloria Álvarez, este, una muy buena, una oradora muy buena pero una cosa que sí me gustó que ella dice mucho es que una vez que el gobierno eh, es el que educa eh, con tus impuestos a tus hijos, no solamente los educa en términos este, objetivos, los va a educar con la doctrina que a ellos les convenga claro. del gobierno que tenga el dominio eh, de lo que quieren poner sobre, sobre los estudiantes y por eso lamentablemente tenemos eh, el hecho de que pues en las escuelas los sindicatos siguen una línea filosófica que lamentablemente pues No, es una línea que
0: digamos conservadora. no, 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 tiene nada que ver con valores, es absolutamente marxista, particularmente la gente del sindicato de... Bueno, yo diría que prácticamente la Asociación Nacional de Maestros a nivel nacional y la de California y el Distrito Escolar y el UTLA pues, la verdad, los líderes son en general, todos son marxistas ateos, proaborto etcétera no, no, bueno bueno lo ideal sería el school choice, que no lo tenemos, pero bueno, Arizona ya lo escogió, es el primer estado de los 50, ojalá otros estados le quieran imitar y en lugar de que el niño ande persiguiendo el dinero, que sea el dinero quien siga al niño para que los papás escojan a qué escuela pueden mandar a sus hijos. Pero bueno, <coughs> perdón, volviendo entonces a, a, a la avalancha esta el Estado apropiándose de las mentes de nuestros hijos. Hay quien eh, va a comentar aquí en el chat incluso, son unos exagerados, eso no es cierto, eso no está pasando. Mis hijos yo los veo y van muy bien. Y hay gente que dice, no, eh, mis hijos yo los veo y están bien. Pero a lo mejor son nada más esos hijos, pero en general esto está pasando, Juan. ¿Cómo le hacemos eh, ver a la gente esta realidad? Porque es, es real, esto es es auténtico y está pasando.
1: Sí, definitivamente está pasando. Mira, te voy a dar, te voy a dar un ejemplo, te voy a dar un ejemplo eh, que sucedió en Nueva York. Hay una señora, una maestra que se llama Justine Ann Fenta, Penta, ¿okay? Por si quieren ahí googlear el el nombre de ella. Pero ella está enseñando a niños de primer grado, Gustavo a niños sí. de primer grado, estamos hablando de niños de seis años, de uh -huh. siete años, a masturbarse, wow. a sentir placer por sí solos. Y el tema es el siguiente, eh, muchos eh, padres, como dijiste, de familia, no, pues mis hijos no, no, no están afectados, mis hijos no son parte de la exageración que están haciendo. El tema es que tú no te das cuenta ahorita, eh, no te das cuenta de lo, que les, de lo que les están inculcando, porque hasta el momento en que te vienes a dar cuenta, Ahora uh -huh. sí que como dicen este, los mismos americanos, como tú lo haces saber, maybe a little too late, puede ser uh -huh. un poquito demasiado tarde para hacerlo, pero por ejemplo, re regresando a esta Justine Ann Fenta, el tema con ella es que eh, afortunadamente alguien se dio cuenta, alguien la denunció y evidentemente tú pregúntale a cualquier padre de familia que tenga niños en primero, segundo, tercer eh, grado de primaria, oye, ¿te gustaría que les empiecen a enseñar? no educación sexual, pornografía oh, wow. a tus hijos, que les empiecen a enseñar a cómo masturbarse a las niñas, que les empiecen a decir cómo hacer la cantidad de prácticas de sexo a niños de primero, segundo y tercer año, Gustavo, porque les inculcan que lo importante es lo que ellos sientan y si sienten autoplacer, es normal sentirlo y, y les empiezan a dar esta libertad de que lo que puedan sentir está correcto con ellos, que también es una nueva corriente de psicología liberal, donde el 93-94% de todos los nuevos psicólogos vienen con esta idea también muy, libertar, muy liberal, no libertaria, de que todo tiene que ser los sentimientos. Y, y no es así porque... A, a ver, tú tienes tres hijos, ¿no, Gustavo? Este, de, bueno, tengo es, seis. Y luego seis, seis hijos no sé si vamos a recordar, cuando tengas todos tus hijos a la edad de, de cinco años mm -hmm. o de seis años, están en primero o segundo de, de primaria, cada uno de ellos viene y te dice, no, pues papá, yo me quiero poner un, un tatuaje y me quiero este, agujerar la nariz y la lengua y, y, y las orejas, poner 20 aretes en las orejas. Evidentemente, no estoy seguro que haya ahí muchos padres de familia que les vayan a, a dar esta libertad de que lo hagan, claro. ¿no? Vienen tus hijos, estos ahí te dicen, no, pues, bae, niño, vamos a suponer alguno de tus tres hijos te dice, no, pues, papá, ¿sabes qué? Eh, tengo 10 años y soy fanático del Capitán Garfio y me gusta que no tiene una mano y yo quiero ser, co quiero ser como el Capitán Garfio y me quiero mochar la mano. <risa> pues, aunque tenga 10 años, pues, no manches, o sea, vas a decirle, no, no, se, no se puede. Evidentemente, a lo mejor hasta ayuda psicológica necesita pero imagínate que ahora en las escuelas, a los niños de 8, 9, 10 años, si empiezan a sentir otros deseos de convertirse, no sé, si son niños se quieren convertir en niñas, pues hasta les dicen que ya ni le digan a sus padres. Y eso es por la idea de lo que me has comentado en cuanto a aquellos padres de familia que pudieran decirte, no, pues es que ustedes están exagerando porque mis hijos están bien, mis hijos no, no vinieron con eso. Mira, Gustavo, si de una cosa yo me arrepiento, eh, es que los últimos dos años que estuvo en la escuela, mi hija, porque la metí a la mejor escuela eh, pública que hay en, en, a nivel del país, pero él era de las mejores a nivel nacional en cuanto a periodismo. Y mm -hmm. fue algo que me gusta mucho y pensé yo que le estaba haciendo un favor. Pues si de algo me arrepiento, de todo, porque primero fue a escuela privada, la, la, lo que fue la, eh, la, la primaria y la secundaria, pero en la preparatoria fue a esta escuela pública eh, y la verdad, el arrepentimiento más grande de mi vida. Si ahorita me dijera, puedo regresar los años para permitirle no entrar ahí, definitivamente evitaría que no entrar ahí. Eh, ¿Por qué? Porque te das cuenta, evidentemente, este, a veces un poquito tarde, del tipo de adoctrinamiento que tienen, de cómo sutilmente te le van ganando la mente... Y, y te digo, aún estando en esto de entender cómo es el funcionamiento humano, cómo es que te, que te atrapan, pues trataba de, de tener cuidado y todo eso. Y aún así, este, eh, pues eh,
0: ahí estamos con esa lucha. Sí, lo entiendo. Y tú y millones más en, en los Estados Unidos. De lo que se trata entonces, eh, mi querido Juan, es de ser sabios, porque... Bueno, también entendemos que mandar a, las, a los hijos a, a escuelas privadas es, es muy caro. Una escuela privada no te baja de unos mil al, dólares al, al mes. Estamos hablando de 12 mil dólares al año. Si tienes dos hijos, son 24 mil. Si tienes tres, son 36 mil. Es muchísimo dinero para mucha gente. Otra opción es el famoso homeschooling, pero muchos, muchos papás dicen, no, no tengo el tiempo, no, no puedo, mi, mi esposa trabaja, yo también trabajo, no hay manera. Entonces, pues a la escuela pública que me toca, la de mi cuadra, la de mi escuela, digo, la de mi vecindario, de acuerdo al, al distrito escolar, que quiero decir, al, al código postal que tengo, pues es la que me toca ir. Si esa es la situación, danos algún, <risa> alguna herramienta, algún consejo, ¿qué podemos sí. hacer para que las mentes de nuestros hijos, sobre todo hijos pequeños que todavía no están maduros, que, que todavía no han recibido información suficiente de sus padres a través de valores, de creencias, de creer en Dios, de lo que tú quieras, eh, para, para, para poder recibir, resistir más bien la, la avalancha que, que, que van a estar recibiendo, que por el color sí. de su piel ya son víctimas sí. o son victimarios, que si te sientes tal cosa ya lo eres, experimenta por aquí, experimenta por allá. Nada que tenga que ver con matemáticas, con ciencia, con amor a la patria o con conocer la constitución de los Estados Unidos. ¿no? Sí, uno de los mejores consejos que yo escuché en este respecto para que
1: nos quede como herramienta, como algo para, para, pues, para, para estudiar, para utilizarlo como una opción, es lo que escuchaba alguien que decía, mira, dentro de las iglesias vas a encontrar con genes, eh, personas con, con este, apines iguales a los tuyos, y necesidades afines a las tuyas. Busca de qué manera te, te relacionas con este tipo de personas y a veces pueden ser un grupo de una iglesia con otro grupo de una iglesia que tengan niños más o menos en las mismas edades de manera tal que puedan cuidarse y apoyarse entre unos con otros. Vamos a suponer, tú no tienes los cinco días a la semana para estar sí. haciendo homeschooling, pero puedes tener un día, un día para poder hacerlo y ese día que tienes tú, eh, pues puedes trabajar con otros niños, otras personas pueden tener otro día y es pueden juntar un grupo de personas, a lo mejor vas a dar dos días al mes si es uh -huh. un grupo más o menos considerable, de manera tal que pueden juntarse a lo mejor hasta tres padres de familia en un grupo que puedan trabajar y esto es bien interesante, a mí me encanta compartir un programa que, que es precisamente para eso, para darle a los padres la habilidad de poder enseñarles a cómo pensar de manera opcional y les ayuden a sus hijos a cómo ser pensadores de maneras opcionales. Y uh -huh. cuando eso se logra eh, trabajar en un grupo de personas, definitivamente es más fácil ya conseguir lo que es un currículum general para que puedan inculcar al grupo de personas eh, dentro de su propia comunidad. Estoy seguro que puedes encontrar y aliarte, aliarte en personas que tengan los mismos intereses, los mismos valores que tú, para poder lograr este, salvar de, de este pantano, de este fango de, de ideologías. La verdad que, como lo has comentado, adversas y como dijo Jordan Peterson, doctor Jordan Peterson, si, si te empiezas a dar cuenta de que a tus hijos les empiezan a hablar de, de que vienen con, con algo que se llama que, que diversity learning, que algo que se llame que, este, equity learning, eh, que algo que le llamen inclusivity, que algo que le llamen gender, que algo que le llamen white privilege, si empiezas a ver ese tipo de comentarios en lo que es el lenguaje de tus hijos, no es otra cosa más de que un adoctrinamiento y lo que tienes que hacer es, a la brevedad, evitar que te los quiten, porque sí, la pregunta y el tema de esta discusión es ¿a quién le pertenecen tus hijos? El gobierno, el gobierno actual, él cree que le pertenecen y de hecho hay declaraciones del mismo Biden, que dice, nosotros somos los dueños de los hijos. Su, su esposa, eh, la esposa este, Jill, pues ella es, es maestra y ella es este tipo de maestras que quiere que sean las escuelas dueños de tus hijos donde les inculquen ellos la ideología que ellos pretenden y no los valores que tú consideras que son importantes para ellos. Te digo, qué bueno que la escuela hiciera lo que corresponde, que es inculcar la cuestión académica, cómo leer cómo hacer matemáticas, cómo estudiar eh, filosofía, pero de la manera objetiva. Ahorita ya historia y filosofía, eh, todo eso eh, te puedes dar cuenta cómo eh, lamentablemente...
4: Eh, propaganda es, pura.
1: Es pura propaganda, es un marxismo sí. descarado. Eh, ¿Te das cuenta cómo le inculcan a nuestros hijos eh, literalmente el odio a los Estados Unidos? ¿Tú crees que, Gustavo, tú crees que el hecho de destruir la historia, todas las estatuas, de, de todo este coraje que vienen teniendo nuestros adolescentes, es porque ellos son, este por naturaleza, resentidos. Para nada. Eso es algo inculcado, de manera que es fácil una persona que viene con este tipo de inculcamiento, de resentimientos, que es la víctima, como lo mencionabas hace unos segundos, de manera que si se siente víctima, pues, oye, evidentemente es como este... Eh, pues cualquier persona que, que piense y que crea realmente que ha sido una víctima pues va a tomar la acción que considere sea este, la necesaria para pues para dejar de ser víctima o, o para resarcir algún daño del que entre comillas considera que le han hecho
0: ya es tiempo de que tomemos el control padres de familia tomen eh, el, ahora sí que el toro por los cuernos se trata de sus hijos nadie más va a querer más a sus hijos que usted papá que usted mamá, ustedes abuelos también a veces juegan un papel importantísimo, porque como dice Juan Rodríguez, pues nuestros hijos están siendo adoctrinados y adoctrinados de mala manera. Están estudiando literatura y nunca leyeron a Shakespeare. Están estudiando historia y no conocen la constitución de los Estados Unidos. Estudian eh, economía y no saben quién es Milton Friedman, porque les enseñan pues puras cosas que nada, nada que ver. Uh, Juan Rodríguez, agradecerte esta media hora que nos has regalado. Eh, háblanos de, de tus libros, ¿dónde podemos conseguir tus libros? Este de Hackeando tu Mente y el de COVID o Con Vida de Nuevo. Están en Amazon y en algunos otros lados. ¿Cómo podemos conseguirlos, Juan Rodríguez? Sí, Gustavo, definitivamente ambos libros están alcanzables a
1: través de lo que es el sitio de Amazon. Se pueden conseguir o también pues eh, uh, aquí a través de lo que sería eh, mi correo electrónico. Eso les pudiera hacer llegar hasta con, con una dedicatoria, si gustan, y bueno, el, si es permitible, da el correo mío, es este, adelante
0: por favor, adelante
1: eh, por favor, Life Coach Rodríguez, eh, ahí estamos, este, a gmail.com, Life a gmail.com, gmail ahí estamos definitivamente a sus órdenes, y pues lo podemos, uh, te digo, eh, con la dedicatoria, ahí están, este ha puesto Nicole, muchas gracias, Nicole, la tremenda, tremenda, flamante productora que tienes de primer nivel ha puesto los libros en la pantalla. y Bueno, esos son los dos libros. Uno es para entender cómo funciona nuestra mente y el otro, el de COVID-19 o con vida de nuevo, es cómo enfrentar crisis, adversidades, porque eh, ya sea esta pandemia, esta crisis que nos han tocado o nos vayan a tocar en el futuro o nos han tocado en el pasado, siempre hay una crisis que tengamos que superar y la forma en que la tomemos, la forma en que la visualicemos y la forma en que reaccionemos ante ella es la habilidad que vamos a tener de triunfar ante cualquier crisis, Gustavo. Así es de que ahí están esos dos libros y también pues a sus órdenes ¿no? con la capacitación a las empresas. En fin, ahí estamos con unos buenos proyectos que vienen, como el que mencionaste de Voz Media. Eh, emocionados porque ya pronto vamos a estar de lleno uh,
0: en ello. Va a ser muy interesante eso también, don Juan Rodríguez. Entonces, para comunicarse con Juan, lifecoachrodríguez arroba, gmail .com, lifecoachrodríguez, arroba gmail .com. Y bueno, sus libros en Amazon ahí los va a encontrar. Juan Rodríguez, te mando un abrazo bien grandote. Gracias, hermano. El recíproco, el abrazo va de vuelta. Estamos pendientes, Gustavo. Gracias. Ay, que nadie nos detenga. Vamos a hacer la pausa, Chicuelos. Gracias por estar con nosotros. Se trata de El Diálogo Libre. Al regresar, Vamos a seguir con, con la tónica de los hijos, pero ahora en el sentido de la educación. Vamos a platicar con Ceci Iglesias. Usted la conoce, es una habitual eh, participante del Diálogo Libre. Ella es fundadora y presidente de Parent Union, o el, la Unión de, de Padres de Familia. Vamos a tener dos temas muy importantes, uno que tiene que ver con la educación especial. Si usted tiene un, un hijo que necesite educación especial o que o reciba educación especial, vamos a platicar sobre los derechos, las oportunidades, qué puede usted hacer para, recibir una, para que su hijo o su hija reciba una mejor educación especial. Y vamos a hablar de esta intentona de la izquierda de California, que afortunadamente por ahora fracasó, de permitir que sus hijos menores de edad, eh, sin consultar a sus papás, sin el permiso de sus papás, sin el conocimiento de sus papás, anden recibiendo inyecciones de cosas, oiga. A eso al volver de la pausa, no le cambie. Vamos a platicar con seis iglesias aquí en el diálogo libre.
1: ¿Le, ¿Le ha pasado, pasado esto? esto? Señorita, le quería preguntar acerca de mi caso. Ya de le dije que che. el abogado
3: está muy ocupado. Ya, ya no, no más de esto. esto. Si usted ha sufrido un accidente de trabajo o ha chocado, llame a las oficinas de Acción Legal. 888-742-0092 888-742-0092 Grupo Acción Legal, protegiendo los derechos de nuestra comunidad. Hacer un reclamo falso o fraudulento puede ocasionar multas desde 50 mil dólares o 5 años de prisión.
0: Continuamos, se llama El Diálogo Libre.
4: Mi nombre es Gustavo Vargas, me da mucho gusto hablar en la mañana del día de hoy es 8 de septiembre del 2022, completamente a través de Facebook, de YouTube y de nuestra propia página de Internet que es www.eldialogolibre.com www.eldialogolibre.com Ya sabes que este programa también se sube a las plataformas de Anchor, de Apple, de Spotify en forma de podcast para que también lo puedas disfrutar mientras haces ejercicio, mientras uh, trabajas, mientras cocinas donde quiera que te encuentres, si tienes cualquiera de estas aplicaciones de, de podcast, nos vas a poder escuchar en Apple, en Anchor y también en Spotify. O si nos estás viendo en vivo en este momento a través de Facebook o de YouTube, muchísimas gracias. Por favor, si estás en YouTube, no se te olvide de regalarnos, por favor, eh, el que te suscribas a nuestro canal con tu correo electrónico, le das un clic a la campanita, está en la parte superior, vivo la parte inferior del lado derecho de la pantalla, y así que alertamos cuando estamos saliendo en el vivo. Y lo mismo sucede en Facebook, sigue nuestra página, dale un like y compártelo, compártelo en tus propias redes sociales para que más gente pueda ver en tu propia página de, de Facebook que estás viendo y
0: compartiendo el diálogo libre. Pero bueno, como le anticipaba después, antes de la pausa, ya tenemos a nuestra buena amiga, ya es habitual aquí, Yo ya, ya, vamos a, ya le vamos a conseguir un sueldo. En cuanto tengamos sueldo, nosotros también le vamos a, a compartir un sueldo a nuestra amiga Ceci Iglesias. Ceci es fundadora de, de Parent Union. Parent Union es una organización sin fines de lucro que tiene la intención fundamental de pues, dejarle a saber a usted, padre de familia, sobre sus derechos en la educación de sus hijos. Algo relacionado con lo que platicábamos con Juan Rodríguez hace rato. Así que, Ceci, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida a El Diálogo Libre. ¿Cómo anda todo por allá en Santana? ¿Sabes que No te estoy escuchando. ¿Tienes el, el, el micrófono apagado? Ahorita lo, ahorita lo conectas. Okay. Ahorita vamos a estar de regreso ahorita con Ceci. Mientras tanto, vaya tomando el número de su teléfono por si quiere comunicarse con ella. Es el 714-573-2208. 573-2208, área 714. Es el teléfono de César Iglesias para que usted se una a Parent Union y conozca sus derechos como padre de familia en la educación de sus hijos. A ver, César, a ver si ahora sí te podemos escuchar. Fíjate que no. No te estoy escuchando por alguna extraña razón. Te veo muy bien. Me encanta tu bufanda amarilla, eh, tu suétercito muy lindo tu collar, pero no te puedo escuchar. Así que vamos a ver si podemos solucionar este pequeñísimo problema con nuestra invitada de la mañana del día de hoy que es Ceci Iglesias. Mientras eso sucede, le voy a ir anticipando lo que vamos a platicar después de platicar con Ceci Iglesias. Mire, le voy, esto, es, esto es real. Esto es así como para que le dé hasta un infarto. Oiga. Eh, hoy estamos eh, haciendo mucho énfasis en la educación. Le voy a contar de una escuela una escuela de niños que promueve la homosexualidad en su biblioteca, ¿ok? Mire, no es nada en contra de la homosexualidad. Si es usted un adulto mayor de 18 años, ¿ok? Y eh, quiere practicar el, el sexo como le guste, que nadie lo detenga. Ese no es el problema. El problema aquí es el adoctrinamiento y la sexualización de nuestros niños. Le voy a mostrar a unos videos donde precisamente se habla de esto, ¿ok? Para que esté usted muy pendiente, para todos aquellos que nos dicen que somos alarmistas y exagerados, le voy a mostrar videos para que usted vea que esto es una realidad. También, más adelante, le voy a estar platicando sobre la inflación. Lamentablemente, la inflación sigue preocupando a las familias trabajadoras del país, de tal suerte que una encuestadora muy seria que se llama Gallup, Llevó a cabo una encuesta y encontró que el 56% de usted, de los que vivimos aquí en los Estados Unidos, estamos realmente preocupados por el asunto de la inflación. Así que, por favor, no se me vaya a despegar del de diálogo libre porque son un par de temas que estaremos platicando. También le voy a contar cómo continúa el asunto de la crisis. Es una verdadera crisis que no se está hablando bien, no se está hablando suficiente. Los gobiernos no están haciendo lo suficiente, particularmente... Eh, la administración Biden más de 180 mil indocumentados cruzaron la frontera en agosto más de 180 mil ¿qué está pasando? ¿por qué no hay un control ahí? ¿qué está pasando con los países que están expulsando a sus ciudadanos? ¿por qué lo están haciendo? ¿por qué esta gente arriesga la vida de tal suerte para venir a buscar un mejor futuro? ¿de qué se trata? son números nunca antes vistos en la historia de los Estados Unidos es una verdadera crisis y tiene a muchísimos preocupados porque, aunque hay mucha gente muy buena, muy decente, que quiere trabajar, pues no todos son buenos, decentes, que quieren trabajar. Hay algunos que no necesariamente son buenos y decentes y quieren trabajar. Así que ya le voy a estar contando sobre estas estadísticas nuevas que nos van a poner... Eh, ahora sí que alerta sobre lo que está pasando en los Estados Unidos en cuanto, en cuanto a la in, in, inmigración que está absolutamente fuera de control. Ok, mientras eh, reconectamos con eh, Ceci Iglesias, mi querida Nicole Castillo, ¿qué te parece si vamos a una muy breve pausa? Sirve que me sirva otro trago de café y regresamos para platicar ya con Ceci Iglesias, espero yo, para que sepa usted sobre sus derechos en el Parent Union, particularmente con la educación especial de nuestros hijos y también con esta intentona fracasada por ahora del Partido Demócrata de implementar una ley que iba a enfrentar a nuestros hijos en contra de los padres vamos a regresar después de la pausa donde que habia es el diálogo libre
5: En el Triunfo Corporation proveemos servicios de contabilidad profesional En el Triunfo Corporation nos aseguraremos de que siempre tenga una idea clara de su situación financiera. Confíe en que su trabajo de contabilidad administrativa se procesa de manera precisa y oportuna. Ahorre tiempo valioso. Recupere todas esas horas dedicadas a la contabilidad y utilícelas para hacer avanzar su negocio. El Triunfo Corporation, localizado en el 1415 al este de la 17 Street en Santa Ana, California. Llámenos al 714-953-2707. 714-953-2707. Encuéntrenos en todas las redes sociales y cada semana en el Triunfo Financiero.
0: Mire, ahorita que, bueno, estamos de regreso, se llama el Diálogo Libre, que bueno que sigues con nosotros, soy Gustavo Vargas, bajo la producción de Nicole Castillo, la producción ejecutiva de Eva Castillo. Ahorita que veíamos el, el, el anuncio de mis buenos amigos del Triunfo Corporation de Don Carlos Guamán, anótese. No quiero que se quede fuera. Vamos a tener nuestro quinto seminario. Quinto seminario sobre finanzas, planeación financiera. El quinto. Es gratuito. Y vamos a tener dos panelistas de primerísimo nivel. Cada, cada vez nos vamos superando, eh. Cada vez tenemos eh, panelistas de... De mayor, enverga, de mayor envergadura, de mayor trayectoria. ¿Se acuerda de Paco Ugalde, Francisco Ugalde? Ese reportero por muchísimos años, reportero de la televisión, trabajando para univisión Bueno, Paco Ugalde se retiró recientemente, hace un año más o menos, quizá un poco más, y nos va a platicar su historia y la transición que ha hecho de ser eh, eh, un reportero de muchísima experiencia, con muchísima reputación, y ahora convertirse en un emprendedor. Fíjese, nunca es tarde para uh, abrazar este asunto del emprendedurismo. ¿eh? Así que nos va a contar su testimonio, nos va a decir, nos va a tener anécdotas extraordinarias y um, nos va a platicar cómo hizo esa transición hacia ser dueño de su propio negocio, de abrazar una nueva carrera y echarle para adelante. Extraordinario. Y en nuestro segundo panelista es una tremenda pistola. Eh, eh, él se llama Guillermo Auro, eh, Aro. Guillermo Aro es uno de mis mentores personales. Es el hombre que eh, me ha introducido al negocio de las finanzas. Es mi mentor personal. Él me ha guiado eh, todos estos años. Eh, y bueno, le puedo decir que es un extraordinario mentor. Pero nos va a contar no solamente su historia, que tiene unos orígenes muy humildes. Y cuando digo muy humildes, me refiero a muy humildes. O sea, Nacer en, en, un, en, en un jacal ¿no? de, de palma, de adobe, con piso de tierra, sin luz eléctrica, sin... como quizá algunos de ustedes les, 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 les tocó este, vivir los primeros años, ¿no? En un pueblito por allá, en, en Zacatecas, ¿no? Y bueno, cómo sus padres arriesgan literalmente la vida, se vienen a los Estados Unidos indocumentados para darle un, un mejor futuro. Eventualmente, bueno, las cosas empiezan a componerse. Él eh, empieza a ir a, a la escuela, termina su high school y después pues anda buscando qué hacer. Y mientras hacía una cosa, hacía otra, termina metiéndose, involucrándose en, en los negocios de finanzas. Y empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Y bueno, además de que tiene una gran familia, de, a, 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 además de que tiene una tremenda reputación, que es un hombre de muchísima fe en Dios, pues ahora es un multimillonario, es un decamillonario, eh, que tiene su vida económicamente resuelta, pero que sigue eh, en el camino de enseñar a otros el, cam el camino que él recorrió y, este, y bueno, tiene una extraordinaria historia. Nos va a contar qué es lo que está haciendo, nos va a dar buenos consejos económicos sobre cómo invertir, dónde invertir, cuándo invertir. No se lo, no se lo querrá perder. Y todo esto en español y gratuitamente para que todos ustedes se presenten. Va a ser, le voy a decir exactamente cuándo, que tengo la fecha. Es este mes de septiembre y exactamente le voy a decir cuándo es la fecha porque la tengo aquí en mi calendario. Es el jueves. 29 de septiembre a las 6 de la tarde en el Triunfo Corporation. Jueves, 29 de septiembre, 6 de la tarde en el Triunfo Corporation en la ciudad de Santana. Eso es en el condado de Orange. Si vive usted en un radio cercano, pues yo le invito a que se dé la vuelta. Eh, el seminario es en vivo, es presencial, ¿ok? Así que todo el mundo está invitado a llegar. No tiene ningún costo la entrada. Lo único que tiene que hacer es registrarse antes para asegurar que va a tener un lugar porque nuestro cupo es limitado nos caben 80 personas así que tenemos espacio para 80 personas si usted quiere participar le voy a invitar o que me mande un mensaje a mis redes sociales me va a encontrar en Gustavo Vargas Ocedo en Facebook y en Instagram o que llame directamente a la oficina de Triunfo Corporation al 714-953-2707 714-953-2707 digan hey, Escuché esto con Gustavo eh, en el diálogo libre, quiero estar ahí. Eso sobre todo es para usted que tiene una mente emprendedora. A lo mejor tiene ya un pequeño negocio o está pensando en echar a andar un negocio o ya tiene un negocio establecido. Yo creo que va a encontrar eh, gente muy interesante para conocer ese día, pero sobre todo va a aprender de dos grandes personalidades. En el caso de la televisión y de la industria de las noticias, eh, Paco Ugalde, y en el caso de las finanzas, eh, un hombre que sabe muchísimo que a, apreciamos y admiramos mucho como Guillermo Aro todo esto en español y con grandes consejos para todos ustedes, así que no se lo vaya a perder Carlos Guamán y su servidor vamos a ser los anfitriones, de hecho lo vamos a hacer de manera de, de panel eh, con preguntas y respuestas y con mucha oportunidad de que todos ustedes también pregunten directamente interesante, ok bueno, eh, estamos teniendo algún problema para participar con, con Ceci. Cuando estemos listos con Ceci, me avisas, mi querida productora ejecutiva eh, eh, Nicole Casillo. Ya la tenemos. ¡Ah! Vamos a darle entonces. A ver, mi querida Ceci, porque nada más nos quedamos picados contigo. Te vimos en la pantalla, pero no te escuchábamos. Ahora sí te vemos y te escuchamos. ¿Cómo estás, Ceci? Fíjate que todavía no te oigo, mi querida Ceci, pero sí te veo, ¿eh? Sí te veo, pero no te oigo. Así que no sabemos qué está pasando, el diablo metió la cola, algo está sucediendo. Yo sé que me puedes oír porque te ríes de todas las tonteras que digo, pero yo no te puedo escuchar a ti, así que no sabemos qué está pasando con Ceci Iglesias, fundadora de Parent Union. Eh, si te parece, mi querida Nicole Castillo, vamos a ir con algunas de las historias que tenemos preparadas y vamos a, a tratar de, en, el, en el interín de solucionar este problema con, con Ceci Iglesias. Qué pena con Ceci, hombre, que no, no está pudiendo está pudiendo entrar a la conversación aquí con todos ustedes. Pero bueno, vámonos a más noticias, porque le contaba yo, hay una escuela en Florida, y esto fue informado por el periódico de Florida Standard. Todo esto usted lo puede verificar, no lo estoy inventando yo, seguramente no lo va a ver en la televisión normal, porque la televisión normal ahorita no le interesan ese tipo de noticias, están ocupados con no sé, con, con el COVID y con el calentamiento global y estas cosas, ¿no? Pero The Florida Standard informó que Pierce Middle School ofreció un libro que promueve el sexo homosexual, el sexo gay, y que incluye instrucciones sobre cómo utilizar aplicaciones para conectar con otros homosexuales. El libro se llama, este libro es gay. De hecho, le voy a mostrar aquí la, la fotografía del libro. Ese es el libro que están promoviendo en una escuela, en una escuela middle school, o sea, para niños de, híjole, de 9, 10, 11 años de edad, ¿ok? El libro se llama This Book is Gay, este libro es gay, es un libro que tiene secciones que enseñan y aconsejan a los niños sobre, escuche esto que le voy a decir, ¿eh? esto se lo están enseñando a los niños, espero que no sea a los suyos, y si es a los suyos, por favor, sáquelos de allí, o vaya y peleese con los maestros porque eso no está bien. Hable con el director de la escuela, hable con el superintendente del distrito escolar al que está yendo su hijo. Están enseñando a los niños sobre sexo anal, sexo oral, aplicaciones sobre cómo conectar con otras personas homosexuales. y Está disponible para que lo vean los estudiantes. Esto en la escuela intermedia Pierce en Tampa, en Florida. Este libro es gay, que es como se llama el libro, This, Boy, This Book is Gay, estaba disponible en los estantes de la biblioteca de la escuela secundaria Pierce en Tampa, en Tampa, esto en Florida. La escuela es parte de las escuelas públicas del condado de Hillsborough, que se describe como el séptimo distrito más grande de los Estados Unidos. Y también es cierto que el libro incluye un capítulo con información e instrucciones que les enseña a los niños sobre todas estas maneras de tener relaciones sexuales. Y quiero que vea este video en donde este muchacho que se llama Will Witt va directamente al distrito escolar de, de Tampa, Florida, el distrito escolar del de, condado de Hillsborough y va y les reclama y les dice, ¿qué les pasa? ¿Por qué tienen este tipo de libros en los estantes para que los vean estos muchachitos? para que los confundan, para que promuevan y adoctrinen a nuestros hijos en este tipo de actividades para las cuales no están maduros. Son niños de 11 años, son niños de 12 años, son niños que no deberían estar escuchando eso. A menos que usted, papá, piense que está bien. Si usted piensa que está bien, pues no hay nada que hacer. Está usted de acuerdo. Pero el asunto es que a los papás nunca les informan esto, nunca se los comunican. Y se los están llevando al baile. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos el video, mi querida Nicole Castillo. Vamos a ver el video en donde llega este muchacho Will Whit y les dice, ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué permiten estos libros? Y les reclama y les dice en su cara, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con ustedes, señores miembros de la Junta Escolar? Vamos a ver el video, vamos a escucharlo. Este es cortesía, ahora sí que de la página de Instagram de mi amigo Freddy Silva. Si lo va a buscar en YouTube no lo va a encontrar, está borrado, pero aquí lo tenemos para usted en el diálogo libre. Venga, mi querida Nicole.
2: And I'm here to really ask what is wrong with Hillsborough County Public Schools that they would allow such a book, like this is a book that's gay in their schools. I mean, if you look at what's happening in this book, it is pornographic. If kids go online, they are not allowed to watch porn. Uh it is illegal for them to do so. The kids at these schools are 11 to 13 years old, and it is encouraging them to go on the dating site Grindr. You guys, what I mean, the world that you live in, you know what Grindr is. It is not just a place where you go and meet other people. It is a gay sex app, and you are encouraging children to go onto that app and engage in these sexual activities. You are opening them up to sexual predators, and you are opening them up to grooming. And so what I'm here to say is that there are no excuses for having a book like this in classrooms at schools here in Florida. Es evil. Good evening. My name is Will Witt sí, sí, and I'm here to really ask what is wrong with Hillsborough County Public Schools that they would allow us a book, like this is a book that's gay in their schools. I mean, if you look at what's happening in this book, it is ¿Cómo la ve desde ahí? Y a veces nosotros bien dormidos como de padres
0: ahí. de familia. Por favor, papá, involúcrese. Si no está pasando en su escuela, qué bueno. Felicítese, pero no baje la guardia. Esta agenda esta gente destructiva, si nos dormimos, nos lleva al baile, ¿ok? Por eso es importante conocer cuáles son nuestros derechos como padres de familia. Por eso vamos a intentar de nuevo platicar con Ceci Iglesias de Pan Union para que nos explique precisamente cuáles son nuestros derechos porque eh, si no los conocemos, no los podemos ejercer. Y si no los ejercemos, créamelo, a alguien más, que no es usted papá, que no es usted mamá, los va a ejercer y va a terminar adoctrinando a sus niños probablemente en algo que a usted no le guste, que no le convenga, que no le parezca correcto, que no le parezca sabio, que no le parezca inteligente o moral. A ver, mi querida Ceci, vamos a darle un nuevo intento a ver si podemos platicar con Ceci y gracias de The Parent Union en la mañana del día de hoy. A ver, Ceci. No sé qué está pasando, pero no te oigo, mi querida Ceci. Pero bueno, ok. Mire, vamos a hacer una cosa. Si quiere usted conocer más de lo que hace de Union, comuníquese con esa iglesia Ya veo que tiene muchas ganas de platicar con nosotros. Lamentablemente no sé qué está pasando con su, con su sistema, que la veo, ella me ve, me oye, pero su micrófono no lo está registrando, no lo sé. Pero ahí está, para que le escriba, para que la busque. Cecilia Cal Poly Center .org, es la página de internet y la puede encontrar en el 714-750, quiero decir 714-573-2208. 573-2208, área 714, súmese a los esfuerzos de The Parent Union y llame para que conozca cuáles son sus derechos como padre de familia. Si usted siente que sus hijos no están siendo bien educados, no están recibiendo la información correcta, usted tiene derecho a exigir una buena comunicación, una buena información, una buena educación para sus hijos en el sistema público que vive de los miles de millones de dólares de impuestos que pagamos usted y yo, no es gratis. Esos señores no nos están regalando nada. Ellos viven de los impuestos que nosotros pagamos. El superintendente vive de los impuestos que usted paga. Los sindicalistas del sindicato de maestros viven de los impuestos que usted y yo pagamos. Los maestros también, a veces los pobrecitos son rehenes de sus líderes sindicales que tienden a ser marxistas, que tienden a ser eh, promotores de agendas eh, nocivas, perniciosas, destructivas. Por eso tenemos que defender a los chavos. Defiéndalos, por favor, que no se los vayan, por favor, a llevar al baile. Pero bueno, eh, vamos a ver si más adelante o en una, en una mejor ocasión podemos platicar con Ceci Iglesias. Mientras tanto, Ah, vamos a más noticias. Ya vio lo que acabo de presentar que está pasando en Florida en las escuelas públicas. Esto no es, ningún event, no es ningún invento. Ahora, ¿qué pasa con la inflación? La inflación está preocupando a las familias trabajadoras del país. ¿Me escucha usted? La inflación está preocupando a las familias trabajadoras del país. La preocupación por la subida de la inflación sigue en aumento entre la población. Las dificultades por las que pasan los ciudadanos norteamericanos están provocando que decidan recortar en gastos o lo que es peor, empezar a gastarse sus ahorros. De hecho, yo conozco de familias que ya se han quedado sin ahorros porque como viven con un fixed income, no han aumentado sus ingresos, sus gastos han aumentado debido a la inflación. Ahora pagan el doble de gasolina, ahora pagan más por los huevos, por la, gas por la leche, por la carne, por la luz. Por la renta, si están rentando, entonces no les alcanza. Mire, acaban de hacer, hacer una encuesta, una encuestadora muy, muy, de mucha reputación, de mucha confianza, que se llama Gallup, ¿ok? Encontró que el 56% de los americanos afirma que sufre complicaciones debido a la subida de los precios. Ahora te pregunto a ti, amigo, que estás viendo el Diálogo Libre, que nos estás escuchando, ¿te encuentras en ese 56%? ¿Tú crees que estás sufriendo ahora de complicaciones debido a la subida de los precios o no te ha afectado? O por el contrario, te ha beneficiado. Hay gente que se ha beneficiado. ¿okay? En lo que va del año, la situación ha empeorado. En enero, el 49% de eh, los encuestados reconocía tener problemas económicos. En enero, o sea, casi la mitad de la población. En cuanto a la gravedad de las dificultades por las que pasa el 12% las considera severas, o sea, realmente muy duras. El 44% reconoce tener dificultades moderadas. El 12% muy, dur muy duras y el 44% moderadas, pero ya 44 más 12 ya son 56. 56% dice tener problemas para poder aguantar la situación económica actual. En cuanto a la gravedad de las dificultades por las que pasa, el 12% las considera severas y el 44% reconoce tener dificultades moderadas. En cuanto al nivel de ingresos, ojo con esto, respecto al nivel de ingresos de cada familia, mientras menor es el nivel de ingresos, mayor es la gravedad de la situación personal, es muy normal. Si usted gana menos dinero, pues le va a alcanzar para menos cosas, ¿correcto? El 26% de las familias cuyos ingresos son inferiores a 48 mil dólares al año señalan que la subida de precio les perjudica gravemente, gravemente. Imagínense, son 48 mil dólares al año. Si de repente la gasolina le sube el 100%, pues entonces ya estamos hablando del doble de presupuesto nada más en gasolina. Si usted gastaba, por decir un número, 4 mil no, 4 mil es mucho. Gasta, gasta usted, eh, bueno, no, no es mucho. cuatro mil dólares al, al año en gasolina y la gasolina subió al doble, ya no son cuatro mil, ahora son 8 mil. Si usted gana 48 mil dólares, estamos hablando de un porcentaje bien alto. Más del, más del qué? Más del 10% de sus ingresos, nada más en gasolina. Es un trancazo duro. En comparación, el 12% de las rentas medianas. Y el 4% de estadounidenses con ingresos altos aseguran que están más expuestos a pasar por dificultades. De las rentas más bajas, el 74% dice experimentar algún grado de dificultad económica. Cuatro puntos más que en la encuesta de noviembre pasado. En el, caso, en el caso de las rentas medias es un 63% y en el de las rentas altas un 40%. Quizá le estoy atosigando con muchos números, pero... La clase media es la que más ha empeorado en los últimos meses. En noviembre pasaba alguna dificultad en un 46% de acuerdo, de acuerdo a la encuesta. Eran 17 puntos porcentuales menos que hoy, hoy en esta época del de año. Y ahora, pues se lo hemos advertido, con la contratación de miles de agentes del IRS nuevos, van a empezar a haber auditorías en pequeños negocios, pero también en individuales, ¿ok? Entonces, si por ahí tiene usted algún pecadillo, alguna, uh, algún formulario mal presentado, es posible que le, le llegue a una investigación, que le pidan recibos, que le pidan comprobantes, y si no los puede tener, pues va a sufrir penalidades y puede llevar, llegar a, a sufrir incluso multas, ¿ok? Entonces, por favor, sea cuidadoso con su dinero, pero sobre todo sea muy juicioso, muy juicioso, como dicen los, los colombianos, sea juicioso, hermano, juicioso. Seamos muy juiciosos en dónde gastamos y llevemos un récord de todo, llevemos un control de todo y tengamos comprobantes de todo, porque es muy probable que eh, recibamos investigaciones en nuestras declaraciones de impuestos del año pasado, del antepasado, el, 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 el IRS tiene, puede irse varios años atrás para conocer su situación económica. Y si andamos mal en algún lado, créanmelo, lo van a detectar y van a ir por ese billete. ¿Ok? Bueno. ¿Tengo tiempo? Tengo tiempo. Ok. Uh, bueno, no, tengo tiempo. Tengo que hacer una pausa, Dios mío, de mi vida. ¡Ay! Dios mío. ¿no? Si ya tenemos un ratote aquí platicando. Ok. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, fíjense, Vamos a, y con esto vamos a, a terminar el programa. Más de 180 mil indocumentados cruzaron la frontera en agosto. Más de 180 mil. Además, arrestaron a un funcionario demócrata por presunto asesinato de periodista. ¡Ah, caray! ¿Por qué lo mató? Y también le voy a contar como Elon Musk, ¿sí? el hombre más rico del mundo conocido, sabemos que hay otros mucho más ricos que él, pero que no aparecen en la revista Forbes ni en la lista de los más ricos, Musk se anota un triunfo en su pleito legal en contra de Twitter. ¿Cómo la ves desde Hagamos una cosa, hagamos una pausa y cuando regresemos le tengo más aquí en el Diálogo Libre. Venga. El abogado José Jordán
4: Okiroki, ok, ok, estamos de regreso. Gracias por estar en contacto con el Diálogo Libre. Ya sabes, siempre nos vas a encontrar en www.eldiálogolibre.com. Www ya sabes, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Spotify, en Apple, en Anchor. Estamos por todos lados y estamos muy contentos por la respuesta que a diario obtenemos de todos ustedes. Gracias por hacerse seguidores de este programa. Ya saben que aquí respetamos eh, la ideología de todo el mundo. Nos gusta compartir noticias que no va a encontrar en otros lados. Quédanelo. Este programa lo hacemos porque sabemos que hay necesidad de, de esta información. La información la está escuchando en otro lado. Entonces, como nadie lo hace, pues alguien tiene que levantar la mano y decir: ¿Sabes qué? Yo lo voy a hacer. Así que gracias a Nicole Castillo, gracias a Eva Castillo, gracias a Dios que nos permite la vida y que nos da tecnología como esta para poder, mire. Con cuatro pesos hacemos una producción de primerísimo nivel para que usted eh, la vea, la disfrute, la comparta y se sienta pues bien de escuchar el diálogo libre, de ver el diálogo libre, de saber que el contenido que tenemos es digno y es con muy buena fe y tiene toda la buena intención de importante. Déjenme mandar un saludo a Miriam. Miriam es fan de programa. Me tocó conocerla. recientemente eh, estuvo en, en mi oficina, en la oficina de Glendora. Eh, le estábamos haciendo algunos planes muy interesantes para, para protegerla a ella, a su familia, a su esposo, a sus hijos.
0: Y este, me encantó una señora muy dedicada a su familia, muy dedicada a sus hijos, como generalmente somos nosotros los latinos, los inmigrantes latinoamericanos, privilegiamos a, privilegiamos a Dios, privilegiamos a la familia y privilegiamos a la patria. ¿no? Queremos realmente la tierra en esta eh, que nos ha tocado vivir. Y que a veces nos ha costado mucho trabajo, pero
4: la queremos porque nos da la oportunidad de, de, de salir adelante, de ser útiles. Eso es realmente extraordinario. Así que le mando un abrazo a usted y gracias por confiar en nosotros
0: cuando necesite cualquier tipo de eh, servicios financieros, todo lo que tenga que ver con, con la creación de riqueza, con mantener el dinero que tiene, hacerlo crecer, proteger a su familia, prepararse para su jubilación, prepararse para la universidad de los muchachos para que no tenga usted que andar ahí hipotecando la casa o pidiendo préstamos eh, universitarios que, que son impagables a veces. Bueno, en todo eso le ayudamos, ¿ok? Así que gracias por confiar en nosotros. Tenemos muchos años de servirle y lo vamos a seguir haciendo. Por Así que por el resto de tus días, como decía la canción de, ¿quién era? Los enanos, que es, no? Pero sí, okay. Ahora sí, eh, le cuento esto. Eh, yo creo que le va a interesar y le va a interesar bastante. Vea usted. Resulta que, y es algo que, que deberíamos de, de hablar muy seriamente hoy, um, todos somos inmigrantes. Este país está formado por inmigrantes. Okay? Eh, somos los que hemos hecho fuerte este país. Yo estoy convencido de que somos nosotros. Usted y yo, amigos inmigrantes, los que vamos a sacar a este país adelante, los que vamos a hacer a este país grande, como decía el presidente 45, ¿no? Verdaderamente lo hacemos grande, ¿okay? Pero necesitamos un poco de orden y sobre todo necesitamos estar pendiente de quién está llegando aquí con malas intenciones, ¿ok? Pero con el desastre que tenemos actualmente en la frontera, se hace muy complicado. Le voy a contar, esta es una noticia que apenas llegó ayer. Más de 180.000 indocumentados cruzaron la frontera en agosto. La patrulla fronteriza detuvo a más de 181.000 inmigrantes que cruzaron ilegalmente la frontera sur en el mes de agosto. Esto según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Esto no es un invento. Un registro ligeramente inferior al de agosto del 2021, cuando el número de indocumentados detenidos fue de 196,514. 196,514. Para que se dé una idea, usted que vive en el sur de California, 196,514 es como Downey tres veces. ¿Ok? Ahora, esta cantidad de 181 mil inmigrantes indocumentados en agosto fue una cantidad muy superior a los 47 mil 283 indocumentados que fueron arrestados en la frontera con México en el 2020. En total, este año 2022, se detuvo a más de... Escuche esto. En total, en lo que va del año 2022, la patrulla fronteriza ha detenido a más de un millón 930 mil personas que entraron en el país de manera ilícita y a falta de un mes para terminar el año fiscal que termina en octubre son más los arrestados en todo 2021. En 2021 se arrestaron a 1.659.206 personas. Ahorita, en este 2022, ya rebasamos esa cantidad. Y todavía nos falta contabilizar septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Vamos a rebasar, pero fácil, los dos millones. Dos millones de personas indocumentadas. A pesar de la abultada cifra del mes pasado, sigue estando todavía lejos del tope que se registró en mayo, cuando se interceptaron a 224.397 inmigrantes ilegales. Desde que Biden es presidente, esta cifra me asustó cuando la vi que no la podía yo creer. Desde que Biden es presidente, 5 millones de indocumentados ingresaron en el país. ¿Cuántos? 5 millones. 5 millones. Más que la población total de Chicago. Más que la población total de Atlanta, Georgia más que la población total de Nashville, de Tennessee, más que la población total incluso de Los Ángeles, de la ciudad de Los Ángeles, California, que San Francisco. ¿Ok? Ahora, de estos 5 millones de indocumentados que han entrado desde eh, que Biden tomó las riendas de la Casa Blanca, un millón de ellos consiguieron escapar de los controles y no fueron detectados. Las autoridades estatales denuncian un descontrol migratorio por parte de la administración Biden y ya están hablando de una invasión fronteriza. De los cuatro estados que tienen frontera con México, fue en Texas donde se arrestó a la mayoría de inmigrantes indocumentados. La patrulla fronteriza capturó unos 117 mil inmigrantes indocumentados en agosto. Eso significa que un promedio de 3.800 al día. Esto en Texas solamente. ¿Qué pasa con la actual administración? ¿Por qué no hacen algo? ¿Qué pasa con los países que están expulsando a estos indocumentados? ¿Por qué no hacen algo? ¿Qué condiciones están viviendo en Sudamérica, en Centroamérica, en México? para que esta gente venga para acá. ¿Qué ha cambiado hoy que hace dos años no había cambiado? ¿O qué ha cambiado aquí hace dos años que antes no había cambiado? Para pensarlo, ¿no? Pero, ¿de que tenemos un serio problema? La verdad, sí tenemos un serio problema. Porque toda esta gente necesita comer. Toda esta gente necesita atención médica. Toda esta gente necesita escuelas. Toda esta gente necesita trabajo. Entonces, esa gente necesita un montón de cosas. Lo que usted y yo necesitamos, lo necesitan ellos también. Si los podemos proveer como país, nos alcanza. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo vamos a llevar un control? ¿De quién entra y de quién se queda? 181 mil inmigrantes cruzaron indocumentadamente la frontera sur, nada más en el mes de agosto. Se lo paso al costo. No estoy hablando de política, no estoy hablando más que de una realidad de crisis humanitaria que estamos viviendo todos los días en los Estados Unidos, al sur de nuestra frontera. Y que se hace más patente en Arizona, en Texas, California también, pero sobre todo Arizona y Texas. ¿Cómo la ve desde ahí? Échate ese trompo a la uña, compadre. Mientras tanto, oiga, hasta dónde puede llegar una persona cuando se enoja, cuando es descubierta por algo ilícito y termina incluso matando a alguien. Le cuento esto porque en Las Vegas, en la ciudad del pecado, en Las Vegas, Nevada, arrestaron a un funcionario demócrata por un presunto asesinato de periodista. Es más, ¿sabe qué? Tenemos el video del reporte. Mi querida Nicole Castillo, no seas mala gente, muéstrame el, el video para que la gente lo pueda ver lo platicamos aquí en el diálogo libre, le voy a contar cómo este funcionario, enojado con el periodista que lo había denunciado, presuntamente, o sea, todavía acuérdense que no podemos decir que es un asesino hasta que no vaya a la corte, dos jurados lo encuentren culpable y entonces sí, ya sea oficialmente un asesino. Por ahora es un presunto asesino. Pero, ¿tenemos el reporte, de Nicole? ¿Podemos verlo de una vez? O antes le cuento la historia y después vemos el video. Usted dígame, me queda Nicole Castillo. Ok, creo que primero le cuento la historia y después vamos a, al video. Le voy a contar. La policía de Las Vegas arrestó a Robert telles Este Robert telles es un funcionario demócrata local. ¿Por qué lo arrestaron? Por presuntamente asesinar al reportero de investigación Jeff Herman del periódico Las Vegas Review Journal. La policía ejecutó una orden de registro en la casa de Telles más temprano ayer y regresó unas horas más tarde para arrestarlo. Telles, este señor Jeff, uh, quiero decir Robert Telles, perdió sus elecciones primarias en junio después de que un informe publicado por el periodista Jeff Herman de Las Vegas Review Journal arrojara... Pues notas negativas sobre la gestión del condado. La policía registró la propiedad alrededor de las 7 de la mañana del día de ayer y acordonó una parte de la residencia de Telles. Esto de acuerdo al periódico Las Vegas Review Journal. Un vehículo que la policía cree que está relacionado con el asesinato fue visto en la casa de Telles, de Robert Telles, por reporteros del Review Journal. Las autoridades han dicho que creen que el asesinato está relacionado con un altercado entre el periodista Herman y una persona desconocida el viernes pasado. El presunto asesino vestía un chaleco naranja de construcción y un sombrero de paja de ala ancha y pudo haber estado investigando el vecindario para futuros delitos según la policía. El asunto es que el presunto responsable es este oficial demócrata aparentemente estaría enojado porque en este reporte pues lo exhibieron exhibieron su trabajo su mal trabajo y fue destituido y ahora pues estará encarcelado, todo para indicar que él es el responsable, tenemos el video Nicole, lo podemos ver venga aquí está el Breaking News en el condado de eh, Clark Country este señor Telles se ve que es siendo es, es, está siendo arrestado tenemos aquí el, el video tiene nada más sonido natural no es un reporte completo es un video muy cortito de Instagram aquí lo llevan arrestado al presunto asesino de periodista y ahí está víctima Qué triste ¿no? Esto sucede, bueno, en países españeros, ¿no? en México, papá, esto. En donde usted, que es un político corrupto, lo denuncian, entonces usted va y mata al periodista que lo denunció, ¿no? Pero en los Estados Unidos, en Las Vegas, qué grave, ¿no? Pero bueno, para que vea que donde quiera se cuecen habas. Para que vea que donde quiera se cuecen habas. Sale y vale. Continuamos. Antes de ir a la pausa, a la última pausa, le voy a contar esta. Elon Musk. Elon Musk, el bien amado Elon Musk. Muchos nos emocionamos cuando anunció que iba a comprar Twitter, pero después dijo que no. Pero mientras todo eso ha pasado, pues hemos descubierto una serie de mentiras a, al interior de Twitter y cómo han estado cancelando personas y aparte inventando cuentas, inventando seguidores de cuentas, etc. Un cochinero, Twitter, ¿no? Pero bueno, Twitter ofi oficialmente eh, había anunciado que se iba a vender, no por ahí 44 mil millones de dólares y que iba a comprar el hombre más rico del mundo conocido, que es Elon Musk. Pero después Elon Musk empezó a pedir cuentas y no le gustó lo que vio y entonces retiró su oferta, de tal suerte que Twitter lo demandó. ¿Pero qué cree? Un juez dictaminó ayer que el hombre más rico del mundo conocido, Elon Musk, puede usar evidencia de un denunciante de Twitter en su caso legal en contra de la compañía de redes sociales. Twitter actualmente está luchando contra Elon Musk en los tribunales por su intento de rechazar una oferta anterior para comprar la compañía por 44 mil millones de dólares, como le dije recién. Elon Musk afirma que la cantidad real de cuentas falsas en la plataforma podría llegar al 33%. Imagínense nada más. Usted dice que tiene una producción de 100, pero resulta que en realidad su producción es de 67. Es como si usted vendiera un kilo de 670 gramos. O sea, eso se llama robo, ¿no? Por eso es que Elon Musk dijo, mejor ahí te ves, no te compro nada. Pero bueno, Musk, como le dije, afirma que la cantidad real de cuentas falsas que existen en la plataforma de Twitter deberán dar por ahí del 33% y no del 5% como le habían dicho originalmente. Le dijeron, hombre, no, hay un 5% de cuentas falsas, todo lo demás son originales, auténticas y comprobables. Esto fue informado por la compañía para tratar de convencer a Elon Musk de que hiciera efectiva su oferta de 44, 44 mil millones de dólares. Es un no, de lana. Oiga, casi la lana que le mandamos a Ucrania. Y que, por cierto, Biden está pidiendo más dinero para Ucrania. Ahora quiere 90 mil millones de dólares más. Oye, Biden, preocúpate por tus hijos acá. ¿O ¿Cuántos hijos tienes allá en Ucrania? Pero bueno, volviendo al asunto de, de Twitter. El juicio para determinar el estado del acuerdo de compra está programado para el 17 de octubre. No se ha modificado la fecha del juicio. La encargada de la corte en Delaware, que se llama Kathleen McCormick, otorgó a los abogados que representan a Elon Musk permiso para usar la cuenta del ejecutivo de Twitter, Peter, que se llama Mudge Sadko, quien afirmó en un relato reciente de un denunciante que sus colegas no tenían los recursos o la motivación necesaria para determinar la cantidad de robots o cuentas falsas que existen en la plataforma. Twitter reportó pérdidas de 0.08 por acción en sus ganancias del segundo trimestre. La gente pues no está comprando acciones de Twitter, al contrario, está vendiendo las que tiene y eso está reportándole pérdidas a la empresa. Esto significa que han caído por debajo de la ganancia de 0.14 por acción que esperaban los analistas. El trimestre es difícil, se atribuyó a los vientos en contra de la industria de la publicidad que están asociados con el macroentorno. Así como pues la incertidumbre que se ha relacionado al respecto de esta venta pendiente de Twitter por parte de Elon Musk. Eso fue dicho por la compañía en un comunicado de prensa, pero por lo pronto, Elon Musk va a poder utilizar en su juicio a este testigo que dice que Twitter es puro chanchullo. Eso se pone cada vez mejor. Y mire... Al regresar de la pausa, le voy a contar todas las historias que me quedan, que son muchas. Porque, como le dije ayer, le voy a contar de la despenalización de las muertes infantiles y fetales en California y también le voy a contar cuánto recibe Joe Biden de Seguro Social. Le va a gustar esa historia y le tengo un par de videos en donde se muestra cómo detienen detienen a media docena de ratas de joyería en Los Ángeles fueron a asaltar una joyería ahí en el centro de Los Ángeles, el centro joyero, entraron eh, con martillos, entraron con pepper spray, pero ¿qué cree? Los dueños y los trabajadores dijeron, sácate de aquí, no me vas a robar, y se defendieron. Afortunadamente para los rateros no estaban armados, porque si han estado armados hubieran tenido, tenido todo el derecho de meterles un plomazo en la panza a estas ratas para que dejen de robar. Al volver de la pausa, le paso los videos y le cuento más. No le cambie que es el diálogo libre.
2: ¿Le ha pasado esto?
1: Señorita, le quería preguntar acerca de mi caso. Ya le dije que el
3: abogado está muy ocupado. Ya no más de esto. Si usted ha sufrido un accidente de trabajo o ha chocado, llama a las oficinas de Acción Legal. 888-742-0092 888-742-0092 Grupo Acción Legal, protegiendo los derechos de nuestra comunidad. Hacer un reclamo falso o fraudulento puede ocasionar multas desde 50 mil dólares o 5 años de prisión.
0: El diálogo libre
4: del Pacífico, de los Estados Unidos, siempre para servirte de este ejercicio de comunicación donde privilegiamos la primera enmienda de los Estados Unidos que se enviaron libres. Mira, quiero que veas estos
0: dos videos. Tengo una amiga periodista que trabaja para Estrella TV, eh, se llama Viviana Serrade y de su cuenta de Instagram agarré este par de videos que le quiero compartir, en donde se ve cómo detienen a estas ratas de joyería en Los Ángeles. En el primer video va usted a ver cómo eh, los, los, los tipos son eh, detenidos en el estacionamiento y en el segundo se ve cómo son, están siendo arrestados. Cuando tengan los videos, me... ¡Ah, ya los tiene listos! ¡Ok! Aquí se ve cómo entran a robar con martillos, ellos así, ¿verdad? media docena de changos, ¿no? Dijeron, ahorita nos vamos a, a llevar los relojes, los Rolex, la joyería, los diamantes... Fueron por lana y salieron trasquilados. Vamos a ver el primer video, mi querida Nicole Castillo. Aquí se ve cuando ya están rodeados en el estacionamiento. Uy, ¿no? un balazo de alerta, uno de los guardias. Y le dice, a tierra, a tierra, a tírate al pisco. Y la rata ahí, toda cobarde, miedosa... Dice close que, the gate, close the gate, close the continente. gate. Otro guardia dice: Tierra la puerta para que no se escape. Finalmente levanta las manos, el malandro. Y entre, y entre los guardias, lo someten. La policía todavía no ha llegado allí. Son guardias privados. Y de ahí el coco que no falta, ¿no? <risas> el celular grabando todo para subirlo a su cuenta. Y es así es que como le dejaron la joyería. Ahí lo miran, hicieron última. <tose> que se ve a los juzgados y los no sueños, ¿sí? hablando de, de, de ellos. Para tu
6: fortuna, que tuvieron esta falta. Un
0: aplauso de veras para el país. Y a los juzgados que que literalmente consiguieron joyería de hecho si sí, las cosas putón 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 vale esta es la fruta si quieren comer son las tortillas y aquí es la la parte donde se tienen en el electrociclismo pero bueno un grupo de seis fulanos seis ratas de albañal intentaron este robo relámpago en una joyería del centro de Los Ángeles esto pasó el martes, antier, por la tarde. No se llevaron ninguna propiedad, dijo la policía. Fueron por lana y resultaron trasquilados. Esto pasó por ahí de las 3, 10 de la tarde de antier. Seis hombres entraron corriendo a esta joyería que está en la cuadra 600 de la calle Hill, la Hill Street, en el distrito de la joyería del centro de Los Ángeles. Esto fue informado por la policía. Estos videos que le acabo de mostrar y han sido publicados en redes sociales, identificaron la dirección como el 650 de la Hill Street. Y muestra a los sospechosos, pues tratando de romper las vitrinas antes de que los empleados de la tienda se defendieran y le arrojaron todo lo que tenían en la mano para hacerlos escapar y eventualmente agarrarlos. Los ladrones comenzaron a huir cuando un hombre, que parece ser un guardia de seguridad, les apunta con un arma de fuego a los hombres que corren. Los ladrones se subieron a tres autos diferentes. Mire, traían un Mercedes-Benz con vidrios polarizados, un BMW con techo corredizo y un Kia blanco. Bueno, traían un carrito modesto, pero Mercedes, BMW y un Kia. La policía dijo que los seis malandrines vestían capuchas negras, dos de ellos usaban máscaras negras y zapatos negros. El tercer sospechoso vestía pantalón negro y pasa montañas blanco. El cuarto vestía un paliacate color de rosa con un antifaz blanco y guantes blancos. El quinto traía una sudadera blanca con zapatos y guantes. Y la sexta rata de Albañal traía zapatos y pantalones negros con un logo rojo, fue dicho por la policía. Ok, ahora yo quiero ver qué va a pasar. O sea, de que son unas ratas, son unas ratas. ¿Está usted de acuerdo? Son malandros, ¿verdad? gente que usted no quiere allá afuera en la calle. Usted no quiere esa gente en nuestra comunidad. Usted no quiere a esos señores de vecinos. No quiere a esos de compañeros de sus hijos en la, en la preparatoria. No quiere a esos fulanos en las calles, simple y llanamente. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, mi pregunta ahora es, ¿qué va a hacer este fiscal llamado George Gascon? ¿Nos va a dejar ir libres? Pues no se robaron nada, porque querían, pero no pudieron, ¿verdad? No iban armados. Sus únicas armas eran unos martillotes con las que causaron destrucción en las vitrinas. Vamos a ver qué pasa con este fiscal que ustedes que viven en Los Ángeles les toca padecer. Este fiscal que recibió un una cifra récord de firmas en su contra para deponerlo, 200 mil de las cuales no fueron contadas como auténticas porque el, el, el county registrar dijo que no, que, que la firma no correspondía, que el domicilio no correspondía, que la rayita aquí no se parecía a la rayita de allá. Y como nadie pudo ser testigo, no hubo manera, no permitieron visores, ni observadores, pues todos tenemos que creerle a la autoridad, ¿verdad? Así que mil firmas fueron desechadas para forzar esa elección especial, para deshacernos de ese fiscal, eh, que por cierto fue endosado por ese guapo que tiene usted ahí. Qué bonito pelo tiene el gobernador. Uh, él lo endosó, él lo recomendó, es mal. Fue su fiscal cuando él fue alcalde de Los Ángeles, digo, de San Francisco. Imagínense nada más, no, si entre ellos se protege, entre ellos se protege. Pero bueno, vamos a ver qué hacen con esto, esta bola de malandros, ¿no? Era algo que le quería yo platicar. Y otra cosa que le, le quería platicar desde ayer es esto, y es otra historia de esas tristes que pasan en California con firmas de, de políticos como Newsom y, y toda esta gente, ¿no? La legislatura del estado de California aprobó un muy controvertido proyecto de ley y lo aprobó la semana pasada, el 30 de agosto. ¿Qué significa lo que aprobó? Bueno, despenalizar las muertes fetales e infantiles que se consideren pérdidas de embarazo potencialmente hasta varios días después del nacimiento, incluyendo las muertes causadas por el uso de drogas. Los opositores a esta... Uh, pues este proyecto de ley aprobado por los demócratas, dicen que el lenguaje del proyecto de ley despenaliza el infanticidio y todas formas de aborto, a pesar de varias enmiendas hechas a principio de este año. Su Graciosa Majestad Gavin I, gobernador de California, tiene hasta finales de septiembre para vetar el proyecto o firmarlo y hacerlo ley. El proyecto de ley se llama AB-2223, o sea, Proyecto de Ley de la Asamblea 2223. Y fue escrito por la asambleísta Buffy Wicks. Esta mujer es absolutamente radical. Esta mujer está mal de la cabeza. Esta mujer está viva porque nadie la abortó, pero ella está en favor de todo esto. Este proyecto de ley elimina las sanciones civiles y penales por resultado real, potencial o presunto del embarazo, incluido el aborto espontáneo, la muerte fetal o el aborto o la muerte perinatal debido a causas que ocurrieron en el útero basado en las acciones y omisiones de la madre o de su proveedor médico, según el texto de proyecto de ley. Yo ya le había advertido de esto hace un par de meses, si no es que un poquito antes. Textualmente cito. Nadie debe enfrentar una investigación, arresto o enjuiciamiento en medio de su dolor por algo que sucedió durante su embarazo, lo que escribió Buffy Wicks, la asambleísta demócrata por Oakland. ¿Se fija cómo manejan las palabras? They twisted the things around. Lo manipulan todo para que algo que es absolutamente inmoral y criminal parezca bueno. Nadie debe enfrentar una investigación, arresto o enjuiciamiento en medio de su dolor por algo que sucedió durante su embarazo, dijo la señora Luix en su cuenta de Twitter en el mes de abril. Hay médicos que dicen que la falta de una definición clara es peligrosa porque es difícil determinar si un caso de muerte perinatal es el tipo correcto de muerte fetal o infantil que el autor del proyecto de ley espera proteger del enjuiciamiento penal. La mayoría de las muertes perinatales realmente no tienen una causa. Esto fue dicho por el doctor Vance Wong, que es un obstetra y ginecólogo de 31 años de servicio en Sacramento. Él se lo dijo a los legisladores en una audiencia del Comité de Salud de la Asamblea en abril. Sí, puede haber explicaciones, pero la mayoría de estas muertes perinatales son desconocidas. ¿Y cómo clasificarles como tales? Dijo el eh, doctor Wong. Litsa Matsubara, quien es consejera general de políticas de, adivine quién, Plan Parenthood, una de las patrocinadoras del proyecto de ley, escribió en su cuenta de Twitter después de la aprobación del proyecto de ley que no hay nada controvertido en no enjuiciar a las personas por los resultados de sus embarazos. Según la legislación, el forense ya no estaría obligado a investigar la muerte de un bebé por nacer o recién nacido después de 20 semanas de embarazo como resultado de sospecha de aborto autoinducido o criminal según el texto del proyecto de ley aunque el médico forense aún podría investigar tales casos, el proyecto de ley prohíbe el uso de las declaraciones del médico forense en los certificados de defunción, de defunción para establecer para iniciar o para respaldar un proceso penal o civil contra la madre, en contra de cualquier persona que haya contribuido a la muerte, con su consentimiento de este bebé. Esta es la California de hoy en día, damas y caballeros. Como la ve desde ahí. Yo creo que es tiempo de, de escoger bien a nuestros candidatos, no, escoger bien a nuestros líderes. A menos que a usted le guste todo esto. Si a usted le gusta todo esto, pues adelante, no, que nadie lo detenga. Pero pues sabemos que el, el elector eh, latino, latinoamericano, pues tiene valores, ¿no? Cree en Dios, cree en la vida, cree en el matrimonio, cree en la propiedad privada, cree en el derecho a los bebés a que nazcan, ¿no? Por lo menos eso me han dicho ustedes. No lo sé. Continuamos en el diálogo libre. Hablemos de otra cosa. Hablemos del seguro social. ¿Cuántos de ustedes están por jubilarse? ¿Cuántos de ustedes creen que les va a tocar una feria? Eh? Bueno. Quiero contarle cuánto recibe Uncle Joe, Joe Biden, de Seguro Social. Le voy a dar los datos porque son públicos, ¿ok? 87 años después de que el programa de Seguridad Social se promulgara como ley en agosto de 1935, se calcula que un promedio de 66 millones de estadounidenses reciben un chequecito, un, re, un chequecito de beneficios cada mes. ¿Mm? Uno de esos estadounidenses es un tipo que reside en el 1600 de la Pennsylvania Avenue en Washington, D.C. ¿De quién se trata? De nadie más que de Uncle Joe, de Joe Biden. Biden tiene actualmente 79 años. Su esposa Jill tiene 71. Ellos se encuentran entre los 66 millones de estadounidenses que cobran un cheque del Seguro Social cada mes según un informe de Sean Williams que escribió para el sitio The Motley Fool. Según la administración del Seguro Social para muchos estadounidenses 37% de los hombres, 42% de las mujeres, ese cheque mensual representa al menos la mitad de sus ingresos. Es decir, reciben ese dinerito más otro dinerito más, más que a lo mejor viene de algún plan de pensión, de algún 401k, de alguna inversión, a lo mejor de una casita que tienen de renta, etcétera. ¿Ok? Entonces, le repito, de acuerdo a la administración del Seguro Social, el 37% de los hombres y el 42% de las mujeres que reciben ese cheque mensual, este cheque significa al menos la mitad de sus ingresos. Para el 12% de los hombres y el 15% de las mujeres, representa el 90% o más de sus ingresos. Imagínense qué barbaridad. El 12% de los hombres... Y el 15% de las mujeres que están recibiendo beneficios del Seguro Social, esto es prácticamente todo el dinero que reciben, el 90% de sus ingresos. ¡Qué duro! ¿Cómo puede una persona vivir con tan poquito dinero? ¿no? Por eso le digo a usted que todavía tiene tiempo, prepárese para una jubilación sin sobresaltos, invierta un 10, 15% de sus ingresos hoy para que en 10, 15 años usted no tenga problemas como estos, ¿ok? Pero bueno, el cheque promedio, el cheque mensual promedio del Seguro Social es de 1.670 dólares con 95 centavos a partir de julio pasado. ¿Cuánto? 1.670 dólares con 95 centavos a partir de julio pasado. Pero Joe y Jill Biden obtienen un poquitito más que eso. El año pasado... Los Biden reclamaron mil 54.665 dólares en ingresos del Seguro Social de forma conjunta. ¿okay? O sea, ellos sí cobran ese chequecito, ¿no? Como el otro presidente que teníamos antes que regalaba su sueldo a Joe si le hace falta la feria. El año pasado los Biden reclamaron 54.665 dólares en ingresos del Seguro Social de forma conjunta, lo que equivale a alrededor de $4,555 al mes. $4,555 cada mes. Incluso teniendo en cuenta que esta cifra de $4,555 mensuales es la combinación del pago mensual de Joe y de Jill, está muy por encima de lo que el trabajador jubilado promedio trae a casa cada mes del Seguro Social. Esto fue informado por el mismo periodista Williams en este sitio de Internet que se llama The Motley Fool. Con un, ajuste del coste de vida, eh, con un ajuste del coste de vida del año 2023 vinculado a la tasa de inflación, que alcanzó un máximo de 40 años, el 9.1% en junio, lo recuerda usted, el periodista Williams dice que es probable que esa cifra de 4555 mil dólares cada mes aumente así que se espera que para el próximo año los biden reciban en beneficios del seguro del seguro social unos 60 mil dólares al año en conjunto del seguro social cuando presente su declaración de impuestos federales de 2023 se calcula que esos serán los ingresos de Uncle Joe y de su esposa, la doctora Jill Biden. ¿Qué? Información fidedigna, clara, usted la puede buscar en la página del Seguro Social. No está mal, ¿no? Ya con 60 mil dólares usted, pues tampoco va a vivir así que días. Qué bruto, qué vida me estoy dando, sobre todo si vive en California. Pero digamos 60 mil dólares en México. ¿Se va usted a vivir, digamos, a un bonito lugar como, por ejemplo, ahora que estamos en Oaxaca, Oaxaca? ¿O se va usted a vivir en un bonito lugar, por ejemplo, en Guanajuato? ¿Qué tal San Miguel de Allende? Déjeme decirle cuántos son 60 mil dólares en pesos por 20 pesos. ¿Es un millón doscientos mil? Déjeme decirle que con un millón doscientos mil pesos usted vive de pocas en México. Literal, de pocas. Pero bueno, ahí lo tiene. Óigame, antes de, de irnos, todavía nos quedan unos minutitos más, quisiera mostrarle un video muy simpático de, de, del presidente Biden. Eh, yo no sé si se ha fijado, pero yo creo que sí se ha fijado. Aunque ¿no? sea usted demócrata de hueso colorado, y haya votado por Biden y lo quiera y lo ame, pues no podemos ignorar el hecho de que Biden se le van las cabras al monte y que a veces habla cosas que no le entendemos y que a veces saluda a personajes invisibles y que a veces confunde a su esposa con su hermana y que a veces a la vicepresidente le llama presidente y que a veces dice que se está postulando para, para senador cuando ya es el presidente. ¿No? Imagínense, 81 millón de votos obtuvo ese señor, el presidente más popular en la historia de la vida de los Estados Unidos, y el presidente que más votos ha conseguido en toda la historia de toda la vida, de todas las elecciones. Pero, pues a Biden se le van las cabras al monte en muchas ocasiones. El actual presidente de los Estados Unidos y ex vicepresidente de Barack Obama tiene un caso de fiebre aptosa y una larga historia de cometer errores increíblemente tontos y francamente cuestionables. ¿no? Por eso es que mucha gente dice, por favor, háganle un examen cognitivo, háganle un examen cognitivo. Y él se enoja cuando le preguntan eso. Y dice, come on, man. Lo que dijo al periodista el otro día, ¿se acuerdan? ¿Cómo quieres? Si Es como si yo te preguntara, ¿te metiste una línea de cocaína antes de la entrevista? Come on, man era agresivo, no le gustó que le preguntaran eso. Pero bueno, es realmente una máquina de errores eh, Biden, pero eso no es nuevo, él ya la regaba desde antes, pero ahora con la edad parece que eso se le ha acentuado, siendo absolutamente objetivos y sin afán de querer molestar, ni mucho menos, ni mucho menos de burlarnos. ¿no? Biden ha hecho un trabajo decente, al jugar con algunos de los divertidos gafes en los que se ha visto envueltos, mientras a veces, pues, prefiere callarse o de plano se disculpa porque la ha regado un poco. Pero mire, alguien, no sé quién, alguien con un poco de, de tiempo en su vida, agarró una reciente declaración del presidente Biden y le puso música. Y este, le puso de nombre Forum Corn Pop to Hip Hop from corn pop to hip hop. Y está en esta cuenta de Instagram de un periódico que le recomiendo que lea, se llama Daily Wire. Bueno, de hecho es una plataforma con videos, películas, comentarios, pero también noticias impresas. Y está muy chistoso. Entonces dije, yo yo creo que vale la pena, este, pues ya casi es viernes, ¿verdad? Es jueves chiquito. ¿Por qué no nos reímos un poquitito y tratamos de aligerarnos la vida? a costillas del presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Si antes nos reíamos del anaranjado, vamos a reírnos de Uncle Joe. ¿Tienes el video, me queda, Nicole? Está cortito, pero realmente está muy simpático. Y es este de esas palabras ininteligibles que dice el presidente y alguien las agarró y les puso música. Así que vamos a escucharlo. Venga, Nicole, échate.
6: ¿Sabes cuánto voy a hacer con el deficit este año? I'm about shimmer do with the year. do with the year. How much? Shimmer do with do with the debt. trillion I'm about do with the debt this year. Shimmer do with the this year. How much? Me do with with the deaf? You know how much? You know how much I'm do with the debt this year. I'm about do with the deaf this year. How much Germany do with the debt this year? Germany do with the Germany do with the debt. One trillion five hundred thousand. How much Germany do with the debt this year? Germany do with the debt this year. How much Germany do with the Germany do with the debt? You know how much? 1, 500, you know how much Germany do with the debt this year? How much Germany do with the debt this year? Okay. <risa> uh,
0: no sé qué quiso decir el presidente. How much, uh, <risa> Pero qué creatividad. El que, el que hizo esta edición y le puso música, la verdad, mis respetos. Um, yo creo que es una muy buena manera de, por un lado, de hacer crítica política, ¿no? Hoy en día, yo no sé si se ha fijado usted, pero esos programas en inglés, porque en español, la verdad, no, no los hay, ojalá los hubiera, ¿no? De hecho, ya muy pronto, miren, aquí vamos a tener programas de, de, de humor y crítica política muy, muy interesantes para que este... Bueno, yo ya le voy a contar cuando estemos echando a andar nuestro primer programa de, de, de Voz Media aquí en Los Ángeles. De hecho, ya tenemos los estudios, sí, que, que le cuente un poco. Vamos a estar ahí por Los Ángeles, ahí por el 405 y el 10. Eh, precisamente antes estábamos viendo los estudios y viendo que le vamos a meter y toda la onda, y firmando las, los contratos de, de, de arrendamiento y todo. Eh, pero lo que le quería decir, estos, estos programas, de, por ejemplo, el Jimmy Kimmel, el otro, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ya, son tan malos que ya no... ya ya no los pueden ver, no, no, pueden hacer, no pueden hacer crítica política, porque Pues no pueden criticar, a, a, o no los dejan, o no quieren criticar a, a su propio partido, porque todos estos señores son liberales, todos estos señores son de izquierda, todos estos señores son demócratas, todos estos señores detestan a, a Donald Trump, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, como ya Donald Trump, pues ya, es, ya no está en, en la palestra, ¿verdad? Pues este, el que está es Biden, y Biden, la verdad... Ay, pero para hacer bromas y chistes, eh, pero bárbaros, ¿no? Así como cuando estaba, por ejemplo, este George Bush, eh, Bush hijo, que era también una fuente tremenda inspiradora de, de buenos chistes, buenas bromas políticas. Pero estos señores pues, no, no se atreven, no quieren o no, no los dejan eh, y se están perdiendo una gran oportunidad de hacer muy buena crítica política a nivel humor, ¿no? Entonces, por eso es que estos programas de Jimmy Kimmel y el otro y el otro, ni me sé los nombres, este, antes se los sabía uno, ¿verdad? Decía, oye, pues era David Letterman, ¿verdad? Y, y gente de ese tamaño. Ahora, ya la verdad no sé ni quiénes son. Eh, ya la gente no los ve. Programas como Saturday Night Live, pero no, no, ni por error veo yo ese programa. Antes era muy gracioso, cuando estaba Rob Schneider, cuando estaba... Eh, gente de ese tamaño, ¿no? El mismo Will Farrell todavía, ¿no? Pero hoy, pues todos como pues son de izquierda y no se quieren reír de ellos mismos, les da vergüenza o pena, o no se animan porque los van a cancelar, los van a criticar, ¿no? Entonces, ya es una pena que ya no se puede hacer humor en los Estados Unidos. Ya todo el mundo tiene una piel muy delgadita, ya todo el mundo es muy snowflake, ya si haces un chiste te, hace, te, te acusan de racista o de homofóbico, de transfóbico, de todo lo que sea fóbico, ¿no? Y es una pena, la verdad es una pena. Por eso sigo valorando gente como Adam Carolla, que todavía se permite hacer muy buena crítica política y un muy buena stand-up comedy, pero lamentablemente con ese clima político pues, ha desaparecido, porque la gente se queja y pues si se queja, pues no podemos hacer nada. Por eso es que aquí, en el diálogo libre, nadie se queja. Aquí todas las, las opiniones son bien recibidas y todos los puntos de vista serán siempre bien apreciados. Así que, con esto, eh, a ver, mi querida Nicole, ponlo otra vez ya para irnos, ¿no? ¿Qué es lo que quiso decir el presidente? No lo sé, pero la rola salió de primer nivel, me gustaría escuchar en los próximos uh, eventos sociales, en las quinceañeras y en clubes y demás. Te lo abiertas, mi querida Nicole, y con esto con eso despedimos el programa. Eh, es eh, el rap de, del presidente Biden. Échatelo, mi querida Nicole, para irnos, no seas así hombre. Ándale, 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 pues ya nos vamos. ¿No? ¿No lo tienes? Ay, no me digas eso, Nicole Castillo. Ok, bueno, mientras eh, nicole lo prepara para despedirnos, despedirnos, le quiero dar las gracias y quiero invitarle a que mañana, de 7 de la mañana a 9, nos vuelva a ver y a escuchar en el Diálogo Libre. Ya sabe que estamos en www.eldialogolibre.com Ya sabe que estamos en YouTube, estamos en Facebook, que en YouTube usted se puede suscribir al canal, que en Facebook usted puede seguir la página, la puede compartir, nos puede dar un like, y que si le gusta ir manejando y escuchando buenos podcasts, o trabajando y escuchando buenos podcasts, o cocinando y escuchando buenos podcasts, o haciendo ejercicio y escuchando buenos podcasts, los puedes escuchar en Spotify, en Anchor, o también en, ¿cuál me falta? En Apple, Apple Podcasts, ¿ok? Bueno, nos vamos, este, despidamos con, con la canción, no sé si es así, Nicole, que está muy chistosa, bueno, por lo menos a mí me da mucha risa. El, si la vas a poner o no mi gran Nicole. Si no, ya para irme. Ya estoy cansado. Tengo cosas que hacer. Ahí está. Con esta nos vamos a despedir. Gracias, Nicole Castillo. Eres mi héroe. Eh, hacer hasta mañana en punto de las 7 de la mañana. Gracias, Nicole Castillo, por la producción. Gracias por la producción ejecutiva de Eva Castillo. Pero sobre todo, gracias a Dios que nos permite la vida y poderle servir en este ejercicio de comunicación, en este ejercicio de libertad, en este ejercicio de apertura, que es el diálogo libre. Nos despedimos con... El rap de Joe Biden
6: mechanicalico trimmer do with the De year Summer do with the De this year how much summer do with the drummer do with the depth one trillion five hundred thousand now how much summermmer do with the deficit this year Summer do with the De this year how much summer do with the drummer do with the you know how much you know how much we do with the depth this year and how much we do with the this year? Adiós, A A
0: bendiciones, los
4: amo. with